0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et aujourd'hui on va parler rose. On va voir les stades français car nous avons comme invité thomas Lambert Et donc c'est normal que nous avons aussi un petit coucou de notre pote le plus pink, c'est Charlie <rire> Bayer.
1: Mais oui, le plus pink des potes depuis, la, depuis que Alban n'est plus avec nous. Mais on pense quand même à elle puisqu'elle a porté les couleurs des pink rockets, notre ancienne pote du pack. Et euh, ouais, bah, je suis super content de, 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 cette, de cette interview obtenue. Moi, j'ai très hâte d'entendre Thomas Lombard nous donner euh, euh, son, son avis, son parcours et son expertise surtout parce que il est aussi, euh, il a été aussi un, un consultant Canal Plus très très doué et loué pour pour ses analyses et son et son bon regard sur le Top 14, Donc, euh, j'ai vraiment hâte d'écouter ça.
0: Voilà, voilà. Bah, en fait, on sait pourquoi euh, Théo est fan euh, de Racing, parce qu'il a joué au Racing. Donc Moi aussi, en fait, je suis devenu fan parce que euh, <rire> je le connaissais. Je suis allé voir, le voir jouer plusieurs matchs et après, j'habitais Colombes. Et quand même, euh, you know, the season passes pour Racing 92, c'était normal. Mais toi, tu es, es fan de Stade français depuis longtemps. Et pour, comment tu es devenu fan, en fait, de, de Stade français bah, Déjà parce que parisien.
1: Non, mais c'est vrai qu'autour de tout ça, il y a quand même le fait que je suis, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Euh, et, euh, et j'ai un rattachement à ma ville assez fort et euh, quand je jouais au Massif j'étais très content d'avoir écrit Paris sur mon maillot quand euh, je supporte le stade français parce qu'il a écrit Paris sur le maillot c'est un fait, hein, clairement il y a le, il y a l'amour la, de la ville d'abord mais après il y a aussi que je suis arrivé au, au rugby un peu plus tard vers l'adolescence quoi. et donc il y avait vraiment ce phénomène euh, des années 2000 du stade français où euh, c'est quand même... Euh, alors, on, on peut pas refaire toute l'histoire là et puis je pense que qu'on que on va y revenir avec euh, Lombard, mais c'est on, on part d'un moment où le rugby en France, en tout cas, était quand même très euh, très euh, terroir, pas cassoulet parce que c'est péjoratif. Quand je dis terroir, c'est pas du tout c'est pas du tout pour pour de, de, de dénigrer, c'est que il y avait vraiment une culture très euh, euh, propre au sud-ouest de la France, un peu euh, un peu rude et, et pas du tout adaptée. enfin pas du tout. Euh, euh, fantasmé par la ville en fait, enfin où il y avait comme un décalage en fait, voilà disons comme ça entre euh, entre un rugby citadin et un rugby euh. et en fait euh, bah je, moi je suis un amoureux du Stade Français de Guazzini hein, clairement euh, c'est quand même un mec qui a popularisé le rugby pas seulement avec des trucs comme bah le, de faire un tube de de, de de foutre ses joueurs avec Naomi Campbell ou Madonna ou <rire> ou des choses comme ça c'est aussi euh, bah oui, les dieux du stade, ça a démocratisé le, le, le rugby, parce que ça, ça, il a été chercher un nouveau public, en fait. Et, et, et surtout, pour moi, ce, ce, que Gozini faisait de dingue, c'était de remplir des stades de France, euh, de 80 000 personnes avec des matchs de championnat. Et, et tout le monde en rose, et distribuer des drapeaux, il y avait des places à 5 euros pour que les gens puissent, 5 euros au stade de France pour que les gens puissent venir en famille, il y avait des spectacles davant match ce qui est complètement inédit, en fait, en, en France. C'est très à l'américaine. Et, euh, et il a réussi à créer une, 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 une émulation comme ça autour du, du rugby et de, et de ce stade français assez forte. C'est quand même dingue. À l'époque où c'était l'ancien Jean Brouin, il me semble c'était 6 000 places, euh, la fréquentation de, 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 de Paris était autour de 13 000 places, c'est-à-dire le double de, de, sa, de la capacité de son stade, parce qu'il y avait de, de, 3-4 matchs par an qui avaient lieu au stade de France. Et c'était euh, réellement complètement dingue. C'était un, un petit rendez-vous avec les copains, on y allait tous. Alors, en plus, tu pouvais ramener euh, des gens qui ne s'y connaissaient pas. Moi, je, je me souviens avoir ramené plein de potes euh, de, du, du boulot ou du machin qui venaient parce que tu as une espèce de fête qui est créée autour de, de, de ce match euh, au, au Stade de France. Et, euh, et c'était vraiment euh, c'était vraiment un, un esprit différent du rugby. Il a vraiment amené quelque chose de, 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 de différent. Enfin, il y a quand même un truc d'équipe à réaction et de caractère voilà, dans, dans ce pari. Donc c'est pour la localisation, c'est pour Guazini, c'est pour la folie et c'est pour le caractère de cette équipe
0: que j'aime fort, fort, fort le Stade Français. Bah, c'est superbe, j'adore la, la passion dont ta voix, comme toujours. Et en fait, tu vas entendre pas mal de passion aussi dans la voix de Thomas Lombard suite à notre entretien. Euh, pour les jeunes, peut-être qui connaissent pas, donc c'est quand même le directeur général de Stade Français aujourd'hui, depuis 2019. Comme tu dis, une longue carrière de consultant à Canal+, RMC, euh, pendant 12 ans avant ça. Euh, bien sûr, en tant que joueur, 12 caps sur, le, sur notre 15 de France, une belle carrière dans les deux clubs parisiennes. Il a commencé en 92, euh, Racing, et un petit séjour en Angleterre, mais euh, euh, la plupart aussi euh, à Stade Français. Donc on va parler de toutes ces bonnes choses et aussi l'air euh, Guisani comme tu as dit. Et allez, c'est parti pour l'entretien avec Thomas Lambar. Bon, je suis très content d'être là avec Thomas Lambar. Euh, c'est la première fois en fait j'ai fait un, un, un interview euh, sur place et là on est sur place à Stade Jean un magnifique endroit. Merci euh, pour l'accueil déjà. Avec grand plaisir et merci de votre invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être euh, là et en, en espérant aussi qu'on puisse voir un peu des, des entraînements après, parce que bah c'est on est plein milieu de saison, euh, saison qui a démarré plutôt bien. Oui, alors c'est bien, bien qu'elle démarre bien, c'est surtout bien qu'elle se termine bien.
2: Donc il y a une partie du, du, du chemin, une grande partie du chemin qui reste à qui reste à accomplir. Euh, voilà, on reçoit Castres demain, donc on va on va, on va petit à petit euh, voilà essayer de monter encore les, les murs pour arriver au
0: en phase finale. Et donc là, quand tu es dans cet endroit, dans ton bureau, est-ce que quand tu étais petit en train de jouer dans le bout avec tes copains, tu avais déjà des aspirations d'être de, dans le monde de, de, de rugby ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais même pas que j'allais jouer au rugby,
2: puisque à l'époque, quand j'étais gosse, je, je jouais au tennis. Ah. Et le rugby n'est arrivé dans ma vie que vers 13 ans. OK. Voilà. Donc j'avais... Euh, j'étais un, un fils unique. Euh, un père qui avait beaucoup joué au rugby mais voilà qui m'avait pas euh, qui m'avait pas spontanément amené euh, au terrain ou dans le club euh, là où on habitait mais qui un jour m'a dit euh, voilà écoute euh, quand on est tout seul comme toi euh, on, de temps en temps on a tendance à oublier un peu les autres et c'est bien d'aller voir c'est bien d'aller par le biais du sport comprendre euh, voilà que dans la vie on a on a, on a souvent besoin des autres et voilà, comme il m'avait raconté ces histoires de joueurs de rugby, euh, évidemment un, un gosse, il veut aussi marcher un peu sur les, sur les, dans les pas de son père. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, je suis allé au rugby. Et puis voilà, c'est là que c'est là que tout a démarré.
0: Ouais, à 13 ans. Donc d'ailleurs, je suis là avec mon fiston, donc je dis un petit coucou. Euh, donc je suis content d'être là tous les trois. Euh, oui, c'est c'est intéressant parce que tu avais fait du tennis et quelque part, euh, bah, est-ce que ça t'a aidé dans ton chemin on va dire d'athlète aussi d'avoir commencé par un autre sport et de faire le, le rugby un peu plus tard, on va dire.
2: Je sais, je me suis jamais posé cette question. Euh après voilà à 13 ans tu tu quand tu commences le rugby, c'est pas pas tu es pas dans le sport de haut niveau hein, c'est <rire> tu vas t'entraîner le mercredi après-midi et tu joues tu joues le samedi matin ou enfin samedi après-midi en l'occurrence puisque à cette époque on avait école le samedi matin. Ah oui, c'est vrai. <rire> Donc tu joues le samedi après-midi et puis basta quoi. Donc c'est 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 surtout une pratique ludique mais qui en termes de de de, de, de connexion entre les gens et et d'essence de sport euh, te fait comprendre quand même que la, la, la relation à l'autre euh, elle peut être intéressante à partir ouais. du moment où tu l'appréhendes par le bon bout.
0: Ouais. Et donc là, tu avais démarré avec euh, Racing à l'époque. En fait, c'est marrant parce qu'un de, un des potes de notre pack, c'est Théodore de saint rémy qui, qui a joué mmh. euh, au Racing environ le même temps. Mais je n'ai pas l'impression que vous, vous avez joué ensemble. Non, il, est,
2: il, doit être, il doit être un peu plus jeune que moi. et euh, Il a dû arriver au Racing quand moi, je, je quittais le Racing pour le stade français. Donc on, on se connaît de vue comme ça, on s'est croisé à plusieurs occasions, euh, mais, euh, mais on n'a pas joué
0: ensemble. D'accord. Donc tu avais fait ton, ton début de carrière en, en, en racing, et pourquoi finalement le changement vers le, vers le stade français Alors moi j'ai fait mon début de carrière en banlieue,
2: puisque je suis un, je suis un gamin de la banlieue, euh, de la banlieue ouest. parfois un peu péjoratif la banlieue, mais moi c'est est une belle banlieue, hein. est, est un, j'étais dans un univers... Euh, Privilégié, je manquais de rien. Euh, et après, j'ai rejoint le Racing euh, en junior. Euh, voilà, donc j'ai joué au Chennai, à Versailles au Racing en junior. Et puis, bah, les trajectoires des deux clubs se sont croisées à un moment. C'est-à-dire que le Racing avait tendance à, à, à descendre un peu. Il était d'ailleurs relégué en, il avait été d'ailleurs relégué en, en ce qu'on pourrait appeler la deuxième division à cette époque. Et le Stade Français a été promu. Donc j'ai répondu à l'appel de Bernard Laporte et Max Gozini et j'ai rejoint le, le, le stade français en 97.
0: Et c'était un sacré moment aussi parce que si j'ai si bien compris, il y avait quatre, euh, quatre titres en sept ans. Euh, et c'est vraiment le on va dire, un, uh, golden, the golden years de, de cette équipe. Ouais il y, y a eu une grosse, une grosse décennie. De,
2: de de succès in, incroyables autour de de, de l'équipe du Stade Français et pas que des succès au, dans le terrain enfin sur le terrain pardon des succès en dehors aussi avec euh, un personnage central là-dedans qui est Max Guazini, qui a qui a révolutionné le rugby la la, la manière avec laquelle on consommait le rugby l'image des joueurs voilà c'est c'est quelqu'un aujourd'hui qui a qui a impacté positivement tout le sport tout l'écosystème du sport et qui nous a permis à nous de vivre une aventure euh, une aventure incroyable euh, bien sûr parce qu'on a gagné mais aussi parce qu'il nous a fait il nous a fait sentir différent et nous a rendu différents des autres le calendrier le maillot rose ouais. euh, les délocalisations euh, la communication qu'il y avait autour du club enfin je, je, voilà je peux même pas citer tant 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 il y a des choses qui nous ont euh, euh, voilà qui nous ont fait ressentir que au stade français c'était pas un club comme les autres même si finalement bah on joue au rugby exactement comme les autres ouais mais que tout ce qu'il y avait autour euh, nous rendait un peu différents, euh, donc nous fédérait euh, et surtout attirait la, 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 la convoitise. Il euh, euh, y a tout un tas de légendes qui ont été euh, imaginées, écrites, racontées autour du, du Stade Français. Tout ça a été évidemment amplifié, mais euh, voilà, quand on quand on parle de de, de quelque chose, quand on parle de quelqu'un, ça, voilà, ça ça confère aussi une une, une, une notoriété particulière et euh, et voilà, une... on ne laissait pas les gens indifférents. Et c'était exactement ce qu'il voulait. On nous aimait ou on nous aimait pas, mais on n'était pas indifférents. Ouais. Et voilà, il nous a propulsé dans un monde
0: euh, absolument incroyable. Donc j'entends beaucoup de respect pour lui et on saute un petit, petit peu dans l'avenir, parce que maintenant, tu es dans la même position que lui, tu es de générale. Et je me demandais, qu'est-ce que quand tu as, as pris les responsabilités, qu'est-ce que tu voulais ramener par rapport à, à ce que tu qu as appris de chez lui que tu voulais euh, euh, remettre sur, le, sur la première page
2: je n'ai pas fait d'études particulières pour pour occuper ce poste hein. c'est euh, de la même manière que quand j'ai arrêté de jouer au rugby, je suis devenu consultant puis journaliste euh, sans avoir fait euh, ni d'école de journalisme euh, ni de formation particulière. Donc ça c'était une appétence que j'avais. Oui. Euh, voilà, vers vers 16, 17 ans, je c'est un métier voilà qui qui m'intéressait. Et puis le rugby était devenu professionnel, donc j'avais évidemment fait le choix du rugby c'était plus facile euh, et non pas des études, ce qui était une erreur. <rire> <rire> bon, j'ai réussi à, à à revenir et puis euh, voilà, une fois que une fois que j'ai fait ces 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 10 enfin c'est plus ces 13 années euh, sur Canal+, sur la radio RMC. Euh, j'ai également à côté de ça euh, utilisé mon, mes expériences en France, en Angleterre de joueurs pour faire du 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 management ou en tout cas pour euh, euh, aller voilà dans les entreprises euh, euh, décliner les valeurs du sport euh, les, les parallèles qui existent entre euh, le monde sportif le monde du management en entreprise, etc etc euh, tout ça c'est que de la théorie oui. mais quand c'est quand c'est énoncé par un sportif qui a une histoire qui raconte des histoires de sportifs etc ça marche très bien ça crée un effet soufflé les gens les gens probablement retirent quelque chose euh, une fois qu'on a qu'on a compris ça, et ça a été mon cas, à un moment, une opportun, des opportunités peuvent arriver dans la vie. Celle de reprendre le Stade Français en a été, en a été une, euh, qui était un, un club évidemment très important dans ma vie, euh, et surtout l'opportunité de dire bah voilà tout ce que tout ce que t'expliques depuis dix ans. Oui. à des managers qui savent manager, puisque c'est leur moulot et qui managent au quotidien, alors que toi, tu manages personne, à part toi-même. Oui. Ça serait peut-être intéressant d'aller voir si elles fonctionnent. Euh, voilà. Et si elles peuvent euh, euh, déboucher sur quelque chose de positif pour un club voilà, qui était non pas en grande difficulté, parce qu'il y avait un actionnaire qui était... Euh, euh, extrêmement engagé et solidaire vis-à-vis -vis du club. Les résultats n'étaient pas forcément là. Euh, et l'image que le stade français avait était, à mon avis, en, en décalage avec ce que les gens attendaient. Donc, y il avait, y avait tous ces sujets-là à traiter. Euh, sauf que, voilà, j'avais pas forcément le savoir-faire pour,
0: pour réaliser tout ça. En fait, il y, y a tellement de choses là-dedans parce qu'il y a un côté... Euh euh, tu parlais de l'Angleterre et, et quand j'ai regardé, j'ai préparé pour l'entretien, je me disais oui, mais pourquoi il est parti en Angleterre et, et qu'est-ce que tu as appris là-dedans parce, Aussi parce que, genre, Worcester, c'est impossible à dire ce mot, même worst, pour Worcester,
2: comme la sauce, Worcester. Ouais. Ah voilà,
0: voilà, c'est à côté de Birmingham et c'est quoi C'est une heure de Birmingham, c'est pas. Tu, ouais, tu, même pas ouais. tu, passes, tu passes de, de Paris à, à Worcester. Euh, mais qu'est-ce que tu as attiré, en fait Qu'est-ce que tu as appris dans ce, ce, cette chose-là
2: bah, En fait, j'étais arrivé à un point. Au stade français, je voyais le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mmh. Je voyais tout ce qui n'allait pas et ce qui allait était devenu euh, normal. Mmh. Le privilège de pouvoir jouer dans un club comme celui-là, le privilège de pouvoir faire des demi-finales, des finales chaque année, le privilège d'être dans un club où on était différent. À un moment, voilà, la, 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 ta vision, elle se elle se brouille. Euh, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'était le cas pour moi. Et de partir, euh, bah déjà c'est, il faut un peu de courage parce que c'est facile de se plaindre. Oui. Et puis bah quand le mec vient et dit bah tiens regarde si t'es pas content bah, casse-toi, va voir ailleurs comment si tu. J'y suis allé, j'avoue que les premiers temps je me suis dit mais putain mais quelle erreur j'ai faite. <rire> Et puis finalement, bah voilà, une fois qu'on y est, il faut il faut apprendre aussi. J'ai beaucoup j'ai beaucoup regretté d'avoir quitté le Stade Français, c'est sûr. Mais j'ai aussi énormément appris en Angleterre, dans un contexte différent. Euh, j'ai joué pendant huit ans ici au Stade Français pour être champion. J'ai joué pendant trois ans en Angleterre pour pas descendre. Oui. Euh, mais c'est pas grave parce que les, les mécaniques humains, les mécanismes humains de construction d'équipe d'engagement, de solidarité, sont exactement les mêmes. La, la définition des objectifs varie, mais qu'est-ce qui compte C'est qu'un objectif, il soit élevé, bas, intermédiaire, ou c'est qu'on arrive à l'atteindre C'est d'arriver à l'atteindre. Et... Dieu merci, on a réussi à l'atteindre en Angleterre. Donc, de tout ça, j'ai retenu pas mal de choses. La manière de manager en Angleterre est évidemment radicalement différente de oui. celle des Français. L'anglais est méthodique, organisé, précis, à l'heure, engagé, euh, parfois un peu trop d'ailleurs. Euh, le français est mo beaucoup moins comme ça. Euh, et j'en ai retiré finalement euh, deux expériences qui, quand on les quand on les ju juxtapose, te permettent sans doute voilà, de, de de construire un modèle un peu intermédiaire, un peu hybride entre ce que les Français font très bien et ce que les Anglais font très bien. Ah. Et je dis ça avec beaucoup de modestie hein. et d'utiliser les deux comme une force et pas de dire euh, euh, les Français euh, ils sont ingérables euh, et c'est le French flair et les Anglais euh, c'est des casse-couilles, euh, ils sont euh, ils sont prétentieux et euh, j'ai dit ils ont ils ont ils ont inventé le rugby et c'est ce qu'ils expliquent à tout le
0: monde enfin voilà pour pour caricaturer quoi ouais, mais au moins on, on mange mieux en France <rire> euh, et, et en fait oui c'est c'est marrant parce que j'entends aujourd'hui un, un recul que tu as par rapport à cette expérience mais est-ce que tu avais cette cette recul à ce moment-là pendant non. que tu étais là
2: tout ça tu tu le tu le tu le comprends a posteriori tu l'intègres a posteriori comme j'ai pas intégré le jour où je suis parti du Stade Français que je faisais sans doute une erreur euh, magistrale de quitter ce club voilà, j'avais deux ans de contrat. J'ai cassé, j'étais voir Max. J'ai dit à Max, je veux partir. Mais bon, voilà, j'étais dans un truc. Euh, bon, mais c'est pas grave, ça, c'est les, les expériences de la vie. Et puis voilà, il faut, il faut assumer aussi les, les bonnes choses et assumer surtout les mauvaises quand ouais. on, quand on fait des des, des erreurs. Bah, essayer, voilà, d'en tirer un, peu, un minimum profit en termes d'expérience. Voilà, j'étais pas, j'étais pas malheureux en Angleterre. J'avais un bon contrat. Mais, mais compris ce que je, une fois que j'étais là-bas, j'ai compris ce que j'avais laissé. Comme beaucoup, hein Comme beaucoup qui sont partis comme moi du stade français. Hein.
0: Parfois dans la vie, il faut avoir des, des hauts et des bas pour ouais, comprendre, bien sûr, comprendre les deux. Bien sûr. Euh, donc, tu es, es revenu en France, quand tu disais, tu es consultant. Et euh, que, en tant que podcasteur, est-ce que tu es un petit type à, à me dire euh, par rapport à qu ce que c'est fait d'être un, bon ce un bon consultant
2: Je ne sais pas ce que c'est que d'être un bon consultant. Je sais simplement que euh, quand tu joues au rugby... Euh, si tu veux être un bon joueur, il faut t'entraîner. Oh. Ça veut dire qu'il faut aller à la salle, il faut faire de la préparation physique, il faut faire des entraînements, et une fois que t'as fait ces trois choses-là, il faut analyser l'adversaire aussi. Une fois que t'as fait ça, tu peux, tu peux aller sur le terrain le week-end et te dire voilà, j'ai des chances d'arriver de, 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 à faire quelque chose. Ben, quand t'es consultant, c'est la même chose. Si tu connais pas les règles, si tu connais pas les joueurs, si tu te bases simplement sur ton passé d'ancien de, 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 joueur bah, au bout d'un moment tu vas tu vas atteindre le plafond de verre ouais. donc c'est un travail c'est un travail comme un autre euh, et je pense que ceux, ceux qui travaillent bah voilà arrivent à avoir un certain degré de compétence euh, et puis voilà c'est c'est aussi un exercice qui euh, euh, qui pour moi doit pas euh, doit pas déboucher sur une unanimité pour moi il n'y a pas de il y a pas des bons ou des mauvais consultants chacun chacun trouve dans le consultant ce qu'il espère, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de la précision, ça peut être une manière de, 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 de s'exprimer. Et, voilà. et c'est pour ça qu'il faut de la, il faut de la différence, il faut de la, de la, de la mixité là-dedans. Donc moi j'ai pas de, de j'ai pas de modèle particulier. J'ai écouté quand j'étais gosse euh, Pierre Salviac et Pierre Albala des jours Roger Couderc. J'ai un peu moins de souvenirs, mais je l'ai entendu aussi. Euh, euh, voilà, j'ai écouté Eric Baille euh, quand je jouais euh, au rugby parce que c'est un commentateur historique euh, Salviac pareil euh, je l'ai cité euh, Thierry Lacroix après chacun, chacun chacun doit faire aussi avec sa personnalité mais je pense que la 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 base c'est celle-là. C'est de dire euh, c'est pas parce que tu as été un ancien joueur que tu seras un bon consultant. De la même manière, c'est pas parce que tu es un ancien joueur que tu seras un bon entraîneur ou un bon directeur général ou un bon n'importe quoi. Tout dans la vie, tout tout est aussi il y a des gens qui ont des prédispositions mais après c'est une question de travail quoi. Il
0: euh, n'y a pas de secret Tu, tu parles de travail Mais j'ai l'impression Il y a un côté plaisir aussi Parce que je t'ai vu sur l'écran Là je t'ai regardé Je Ah oh, tiens c'est le petit final Et t'étais et, et là Donc est-ce que c'est parce que T'as envie d'avoir un, un autre approche au rugby Ou euh, c'est parce que Ça fait plaisir de
2: Non non Le, 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 le... Je voulais pas commenter de match pour la pour la Coupe du Monde parce que j'estime que, euh, euh, voilà déontologiquement, quand tu es engagé dans un club, c'est délicat de, de de parler de l'équipe de France, par exemple, des joueurs des autres clubs. Bon, il se trouve que euh, je suis très ami avec Stéphane Echeverry qui m'a demandé de le faire avec lui. Euh, voilà donc J'ai accepté de le faire pour cinq matchs, euh, ce qui était largement suffisant, et j'ai demandé à pas faire l'équipe de France euh, voilà par, par, pour regarder un peu de pudeur par rapport à ça. Euh, bon, c'est comme le vélo, hein, ça, ça, ça s'oublie pas. Mais je suis, je suis très bien ici au, au Stade Français et, euh, et voilà. Mais je, je remercie beaucoup TF1 euh, d'avoir accepté de me, de, me, de me confier ce rôle. Euh, voilà, voilà. Et ça m'a permis aussi de soutenir l'association puisque le, 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 le cachet qui m'a été donné euh, pour commenter ces cinq matchs a été en intégralité reversé à, à, aux jeunes du Stade Français oh, super. à l'association.
0: Donc ça, ça nous ramène tout naturellement à, à ton, ta position aujourd'hui de, de, de directeur général. Et en fait, c'est marrant parce que je me disais, tu parlais de tiens, j'avais pas forcément l'expérience, il fallait mettre mon mon, mon théorie que face mm -hmm. face à la preuve. Et mais d'où vient la confiance de dire oui à cette proposition
2: voilà bon, la confiance déjà, c'est
0: l'opportunité. Euh, euh, moi,
2: j'ai joué, j'ai joué huit ans ici. Euh, quand, quand le président Ville m'appelle qui me dit well, « voilà J'ai besoin de te voir, est-ce que ça t'intéresserait d'eux euh, ?» Forcément, euh, ça ne m'a pas laissé indifférent. J'habite à Paris, ma femme est à Paris, mes enfants sont à Paris. Euh, C'est un club qui est très très important dans ma vie, pour tout ce qu'il m'a donné et tous les, les moments importants que j'ai pu y passer. Donc Déjà, ça, ça fait beaucoup. Après, Canal, j'y suis depuis 13 ans. Euh, je commande des des, 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 des les plus beaux matchs euh, avec eric bail RMC, je participe à les émissions euh, voilà j'ai fait j'ai fait un ou deux sujets sur l'éducation euh, entre autres bon mais j'ai atteint aussi mm, un plafond de verre quoi donc ouais. je suis dans une situation qui est très confortable hein. je, je prends l'avion on va dans des hôtels on commande des matchs c'est c'est génial mais mais voilà. Mais à un moment, je qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi l'étape d'après ouais. Et là, j'ai un. On propose quand même de faire quelque chose avec euh, quelque chose de, de, de très 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 concret à mener avec des actions évidentes et avec surtout la possibilité. Alors c'est une pression, mais d'engager les gens. Moi, je, moi pendant pendant toute toute, toute ma carrière d'après joueur. J'ai engagé que moi. Oui, c'est ça. J'ai engagé âgé, personne. Ouais, ma femme, mes enfants, parce qu'ils subissaient, <rire> parce qu'ils subissaient mes absences et mes, mes 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 mon emploi du temps. Mais c'est tout. Là, là aujourd'hui, il y a 160 personnes qui sont salariées du Stade Français. Il ouais. y a toute une équipe administrative. Il y a des choix euh, que tu fais. Et, mais derrière, voilà, qui 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 vont bouger. Une, 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 une espèce de mastodonte du sport euh, avec un projet derrière enfin, c'est 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 un peu exaltant de faire tout ça il faut faire attention hein, ouais, parce ouais. que euh, voilà on, quand on joue on joue aussi avec la enfin on joue on, avec la la la, la 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 pas la vie mais en tout cas le voilà les, la situation euh, euh, social euh,
0: euh, des gens et des, des, des salariés qui composent l'équipe du Stade français ouais et, et comme tu dis c'est un vrai directeur d'entreprise 160 personnes c'est énorme il y a tous les différents aspects à, à, à voir euh, oui par parlons rapidement en fait par exemple donc euh, le, dans mes recherches c'était sympa en fait de, de rechercher parce que je connais le club depuis longtemps mais je ne savais pas par exemple euh, que Hans Peter Weil c'est le c'est son entreprise en sûr. fait ne savais pas ça par exemple c'est quoi cette relation, on va dire, d'entre un propriétaire président et directeur général Est-ce que tu sens, on va dire, sans te um, mettre en difficulté, entre guillemets Non, non, j'ai aucune difficulté à parler de ça. Je, je pense d'abord que c'est une relation,
2: c'était une évidence que je dis, mais de, de confiance absolue. Pourquoi Parce que euh, de par son agenda, de par euh, ses responsabilités, euh, le docteur Vilde, président du Stade français, n'a pas le temps d'être ici, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc ça veut dire que moi je vais le représenter dans toutes les fonctions d'exécution, de représentation au niveau de la Ligue Nationale de Rugby, euh, au niveau de la Fédération quand il y a des choses qui sont menées avec la Fédération, enfin, voilà, et au quotidien dans le club. Et en plus, assurer la, 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 la gestion et le pilotage du projet. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des échanges réguliers, pour lui expliquer ce qu'on fait, qu'il comprennent ce qu'on fait et que quand il vient s'installer dans la tribune pour regarder son équipe jouer, euh, voilà, ils se disent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et que tout ça va dans le bon euh, dans le bon sens parce qu'il y engage quand même beaucoup d'argent et que sans lui il n'y aurait pas de stade français. Ça c'est la, la, la première des choses. Euh, après, euh, il peut évidemment euh, me sortir du jour au lendemain. Ça c'est le, c'est comme ça la seule chose que je lui ai demandé c'est d'avoir euh, dans les journaux il, voilà moi j'ai pas de sujet il peut il peut il peut prendre les positions qu'il veut il, ce qui ce qui m'importe c'est quand on est dans ce bureau euh, là où on fait cette interview maintenant et qu'on et qu'on se parle les yeux dans les yeux voilà ce qui me dit là c'est important le reste euh, j'en j'en fais mon affaire et c'est pas c'est pas c'est pas la, la... ça c'est le côté joueur de rugby un peu ce que tu dis dans un vestiaire, ça reste dans un vestiaire. Ouais, ouais. Ce que tu dis euh, entre joueurs, entre coéquipiers, c'est ça qui compte. Voilà, moi je je sais je, je sais ce qu'on qu s'est dit, je sais ce qu'il attend de moi. J'ai une transparence totale avec lui. Euh, J'ai le sentiment qu'il y, y, y a une, une estime mutuelle. Euh, J'espère que ça durera le plus longtemps possible et surtout que je lui donnerai satisfaction euh,
0: dans, dans, dans ce qui dans ce qu'il attend de moi. Ouais donc ce que j'entends c'est un comme tu dis un un confiance aussi un confiance je pense que parce que j'ai noté là récemment il y a il y a deux choses qui se passent cette année par exemple que normalement dans le sport dans l'off-season le les les équipes vont aller chercher le grand joueur en fait toi tu allé chercher les grands coachs en fait, étant investi beaucoup dans le, dans le coaching en ce moment, et ça, c'est pour moi, c'est un, un investissement plutôt sur le long terme aussi. Ouais, c'est pas.
2: Alors déjà, c'est pas, c'est pas, c'est pas la décision de, de, de Thomas Lombard, hein. C'est une décision qui est euh, qui est partagée beaucoup avec le, le, le propriétaire, avec le, le, le président ville. Euh, ensuite, euh, c'est des cycles le sport, mmh. euh, surtout quand vous quand vous gagnez pas ou pas assez. Nous, on est le, on, le, en tant que Stade Français, on doit gagner. Euh, ça, le dernier titre, c'est 2017, donc ça commence à faire longtemps. C'est un titre de Challenge Cup qui a été remporté brillamment par le par le Stade Français. Ensuite, le dernier titre de Champion de France, c'est 2015. On est le deuxième club le plus titré derrière Toulouse, mais voilà, Toulouse a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance euh, ces dernières années. Moi, je suis habité par ça. Je veux gagner. Et sinon, euh, si je veux pas gagner, euh, euh, voilà, je retourne je retourne là où j'étais avant et. Euh, je fais autre chose. C'est des, des métiers qui sont passionnants, mais voilà, l'objectif, moi, il y a que, il y, y a que la victoire qui me, qui. Est... Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, le dire, ça, ça, ça sert à rien. Il faut mettre en place, voilà, tout, tout, tout le chemin, tout, toutes les skills, toutes les habitudes, euh, toute la culture euh, pour y parvenir. Donc, ça va prendre du temps, mmh. un temps long, mais on est dedans. C'est pour ça qu'aller chercher des coachs euh, qui incarnent ça c'est euh, essentiel et je dis pas que Quesada n'incarnait pas la victoire hein, puisque le dernier titre c'était sous euh, sous son sous son mandat mais voilà il faut aussi changer il faut faire évoluer de même de la même manière qu'on fait évoluer les joueurs et peut-être qu'un jour, on fera évoluer les dirigeants aussi.
0: Hein. <rire> c'est marrant parce que c'est le, il y a aussi une autre stratégie qui est plutôt long terme aussi, hein, parce que une stratégie de changer de coach et ça, ça prend du temps, en fait, pour avoir leur impact ouais. sur, le, sur le quotidien, je dirais. Mais l'autre que j'avais lu, euh, c'est l'idée que vous allez euh, focuser plus sur les jeunes euh, en ce moment. Ben, former, c'est euh... aujourd'hui
2: quelque chose qu'on qu'on doit absolument mieux faire. Voilà. Avant, on avait un club, on avait un club qui était euh, euh, en, en silo, avec trois silos, le, le premier étant la, la, la partie professionnelle, le deuxième étant le centre de formation et le troisième étant l'association. On travaillait peu ou pas ensemble, euh, en tout cas mal. Aujourd'hui, autour de Laurent Labitte. On a voulu monter un projet descendant, évidemment, qui partent des pros et puis qui qui viennent irradier le centre de formation et ensuite évidemment les équipes plus jeunes, jusqu'au U14 à peu près, pour qu'on parle le même langage, qu'on ait la même culture d'équipe et qu'on soit en mesure de développer nos jeunes. On est dans un bassin aujourd'hui où il y a énormément de clubs, il y a énormément de ressources, il faut qu'on soit capable de les capter. C'est pour ça qu'on a signé des partenariats avec à peu près 25 clubs aujourd'hui en Ile-de-France pour essayer d'aider ces clubs à se développer aussi, à, à progresser dans leur formation et éventuellement aussi de pouvoir récupérer des joueurs qui viendraient de ces clubs-là. Donc ça, c'est l'idée. Et du coup, on va essayer de réduire le nombre de contrats professionnels qu'on a, qui était l'année passée de, de plus de 40, à, à peu près 35. Pour du coup, mettre davantage de moyens sur la formation et, et permettre à 8, 10 joueurs issus du centre de formation de venir matcher avec les professionnels. Et là, on crée une, on crée une dynamique aussi. Ça veut dire que les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont s'apercevoir qu'au stade français, ben, quand en, quand tu joues dans les catégories de jeunes, dans les meilleures équipes, que tu passes au centre de formation, derrière, tu joues avec les pros. C'est ça qu'ils veulent. Oui. Eux, ils veulent, eux, eux, pardon, eux, ils veulent jouer au stade français et surtout jouer en équipe professionnelle du stade français. Mais s'il y en a jamais un qui arrivent et qui se, et qui partent au bout d'un certain temps, bah, ton ton, ton l'intérêt de ta formation il en prend un coup mmh. c'est arrivé à avoir cette euh, cette cohérence et à amener les joueurs dans le dans, dans le long terme ou dans le moyen terme à devenir des joueurs professionnels chez nous et là on aura on aura gagné et surtout on aura économisé pas mal d'argent parce que ça coûte un petit peu d'argent de former ça coûte très très cher de recruter ouais
0: et et c'est c'est une belle histoire humaine aussi ça, cet investissement euh, c'est marrant parce que dans le foot il me semble que je suis pas très euh, foot on va dire mais mais ça c'est on va dire c'est un investissement euh, financier dans un sens, l'investissement dans dans le dans les jeunes pour après le, le entre guillemets le vendre entre équipes. Mais le rugby c'est pas du tout le même même style de, de fonctionnement.
2: Non, nous nous on investit pas on n'investit on pas puisque les joueurs sont pas des assets, pas de valeur. On a certes des, des, des indemnités de formation qui peuvent être versées, enfin on n'en fait pas un, on en fait pas un business du tout. En revanche, euh, ce qu'on a fait au Stade Français c'est que nous on a on a créé et on est un des un des, un des des seuls clubs à avoir fait ça aujourd'hui euh, euh, dans le paysage du top 14, on a, on a créé une structure euh, ad hoc qui s'appelle euh, la Stade Academy. Parce que notre projet de formation, il repose sur deux piliers. Euh, évidemment un pilier sportif, mais surtout un pilier éducatif. Ça veut dire que nos jeunes, garçons et filles, ils font des études et du rugby. Pourquoi Parce qu'on part du principe que s'ils font et des études et du rugby, ça sera inévitablement de meilleurs joueurs et joueuse, pas simplement pour leur dire, bah, si, si tu réussis pas euh, au moins t'auras, auras, auras, évidemment s'il réussit pas, il faudra qu'il ait un diplôme, et de toute façon même s'il réussit il faudra qu'il ait un diplôme, puisque sa vie elle va pas s'arrêter à 35 ou 36 ans quand il arrêtera sa carrière donc on finance à 100% les études et on essaye de créer un, un, un système vertueux, dans lequel les jeunes ils sont encadrés, euh, épaulés euh, soutenus, et surtout motivés pour faire les deux je, je devrais dire plus que motivé puisque c'est obligatoire au stade français tu fais des études et du rugby si tu veux pas faire d'études tu vas pas au stade français tu resteras pas chez nous Voilà. donc cette structure elle mobilise 5 salariés à plein temps qui s'occupent de, 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 de suivre les jeunes uniquement sur la, la partie scolaire et on a des partenariats qui sont signés avec à peu près euh, toutes les écoles euh, possibles et imaginables sur Paris euh, de manière à non pas proposer une formation qui soit facilitante pour jouer au rugby et faire un petit peu d'études, mais pour avoir une formation d'excellence sur les deux niveaux. Et quand je dis une formation d'excellence, c'est quoi je, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au projet aux objectifs, c'est avoir un objectif. Moi, un gamin qui me dit « moi je veux devenir euh, euh, plombier », Formidable. T'as un projet, on va t'aider à réaliser ton projet. On a, on a un gamin qui veut devenir boucher, donc on l'a inscrit dans, dans, dans une, il fait une école de boucherie. Il a un apprentissage et en même temps il est au Stade Français. Et on a d'autres euh, gamins qui font des écoles d'ingé, euh, d'autres qui veulent être euh, ostéopathe. 100% 100% des formations qui existent aujourd'hui euh, sont réalisables dans le cadre du Stade Français, quel que soit. Euh, la contrainte. S'il y a une contrainte au niveau de l'école ou de l'université, on s'adaptera, nous, au, au, par rapport aux sportif pour pouvoir le, le, le lui donner l'opportunité de le faire.
0: C'est super, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'aux états unis on sait que des athlètes de, de bon niveau, bah ça fait des super employés aussi. Bien parce qu'ils ont déjà the drive, the ambition, you know, le drive, l'ambition, la capacité de travailler dur, d'être là, d'être présent, mm. de se, mm. se, se dépasser et toutes ces qualités-là. Et je trouve qu'en France, c'est pas forcément reconnu comme des atouts euh, mm. ou, on va dire, ce côté athlète, il n'est pas forcément reconnu dans le monde de, de business.
2: Parce qu'en France, on a historiquement euh, toujours scindé les choses. C'est-à-dire que si tu étais un sportif et que tu voulais être un sportif de haut niveau, l'école te disait, attention, c'est pas bien. Mmh. Parce que le sport, ça t'amènera pas là où tu dois aller. Donc, fais plutôt des études. Alors, si tu veux continuer à faire un peu de sport, c'est bien, mais fais surtout des études. D'ailleurs, il suffit de regarder le temps scolaire qui est consacré à la pratique du sport en France. Trois heures par, par semaine. Trois heures par semaine. C'est tout dire. Voilà. Aujourd'hui, tu parlais des États-Unis, etc. Il y a tout un tas de modèles différents qui existent et qui te montrent que finalement, la considération de ce, ce cette nécessité d'avoir un développement moteur, d'avoir euh, des pratiques où euh, les jeunes, qui sont tous différents, peuvent aussi, voilà, utiliser cette énergie à, à autre chose, à, pour se développer, pour. Ça n'a pas de prix. Moi, j'ai vu quand mes gamines sont allées jouer trois ans, euh, quand j'ai joué trois ans en Angleterre, mes gamines, elles sont allées à l'école en Angleterre. Mmh. Donc, à l'école en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait On étudie le matin et on fait des activités physiques. Je vais même pas parler de sport. On fait des activités physiques, on se développe, on joue l'après-midi. À l'arrivée, elles ont exactement les mêmes acquis que des gamines qui ont passé, ou des gamins qui ont passé de 8h30 à 16h30 à l'école, mmh. assis sur une chaise. Je crois qu'il n'y a, a pas besoin d'expliquer de, plus. Sauf que nous, notre modèle... Il date de la nuit des temps et pendant des années et des années et des années, il a été loué comme étant un modèle exceptionnel, le modèle. De... Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est ouais. aussi bien ailleurs et c'est et ça marche aussi bien en faisant différemment. Donc voilà. Donc l'éducation nationale maintenant est en train de te dire finalement les sportifs c'est bien. Finalement euh, c'est intéressant parce que ils amènent quelque chose aux autres étudiants et puis ils montrent que c'est tout à fait possible. Donc la flexibilité, elle est revenue du côté de l'éducation. Sauf que L'inflexibilité, maintenant, elle est du côté des clubs, où les clubs te disent « non, 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 ah oui. soit tu fais du sport, soit tu fais des études, mais tu ne pourras pas faire les deux. <rire> » okay. On marche sur la tête, okay. on marche sur la tête. Donc, il faut changer tout ça, et il faut montrer que c'est possible. Et les gamins, ils s'entraînent aujourd'hui, s'ils s'entraînent 5 heures par jour, c'est une grosse journée. Ah ouais. euh, sur des journées de 24 heures, bon, je sais bien qu'il faut qu'ils dorment un peu, mais ils ont quand même du temps à consacrer à faire autre chose que du rugby. On est bien d'accord oui. Surtout avec les moyens dont ils disposent. Internet, on peut se connecter de n'importe... Ça va.
0: Ouais, c'est super intéressant parce que j'ai fait mes études en RH et dans le développement des compétences. C'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup et surtout ce changement de, on va dire de, du, du mode athlète vers le, le carrière d'après. Et je trouve cette, ce moment-là super intéressant et le, le comment, pourquoi derrière. Moi, personnellement je trouve cette ce, ce, ce conversation sur le développement des c'est humaine quoi donc je trouve ça ah c'est génial on a, ouais.
2: on a on a, 100, on a 170 gamins aujourd'hui à la Stade Academy il y a 800 il y a 800 jeunes à l'association la, à la, à mm -hmm. alors il y en a qui ont qui ont six ans si tu veux tu peux pas, pas dire à des gamins de 6 ans va à la Stade Academy <rire> mais 170 c'est beaucoup mais on doit pouvoir faire mieux parce qu'on peut y intégrer tous les gamins des clubs partenaires et c'est pas l'idée de dire, ah, le stade français, on est exceptionnel. Moi, je pense qu'il faut changer le système. Pas le système du stade français, le système en général. Pendant 30 ans, il euh, y a 30 ans, pardon, l'équipe de France universitaire, c'était le, le réservoir de l'équipe de France de rugby. Mmh. C'est fini. C'est fini. Les le niveau de formation des jeunes, etc., ça a baissé considérablement. Donc ça,
0: c'est pas, pas normal qu'un sport comme le nôtre, euh, on accepte ça. Bah, J'adore euh, quand j'entends la passion dans les voix, de, dans nos interviews. C'était surtout le cas sur ce sujet-là. Je trouve ça, ça magnifique. Mais il faut quand même qu'on parle un peu de rugby. Ouais. Euh, euh, par rapport à l'équipe aujourd'hui, bah, plutôt bonne, on va dire saison l'année dernière, sauf euh, malgré les défaites, on va dire dans, dans un barrage, quatrième. Euh, comment tu décris ton club aujourd'hui On sait que tu as un très bon mêlée. Quels sont les points forts, on va dire, et les points d'amélioration pour, pour le club L'an dernier, on a été fort sur les bases. On a, on a toujours eu une
2: conquête qui était euh, qui était bonne, euh, mêlée, euh, touche, euh, euh, jeu d'avant. Euh, euh, L'an dernier, on y a ajouté une très bonne défense et on y a ajouté une équipe. Non pas qu'il n'y avait pas d'équipe avant, hein, mais une, une, voilà un groupe euh, qui a été peut-être plus plus solide, plus, plus élargi que les années précédentes. Et donc, ce groupe, bah il a montré quoi Il a montré qu'en top 14, bah quand tu as une conquête, une défense, un buteur et un noyau de joueurs qui est, qui est, qui est solidaire, tu peux arriver à faire des choses intéressantes. Alors oui, d'un point de vue du jeu, on a un potentiel de, 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 de développement qui est important. Euh, mais on a on a atteint le, le, le top 6, qui doit être un objectif euh, non pas exceptionnel, mais permanent pour le stade français. Une fois qu'on sera dans le top 6, euh, de façon régulière, ben on va essayer d'aller, euh, on va essayer d'aller se battre pour euh, aller en demi-finale et puis pourquoi pas faire un peu, faire un peu mieux
0: puisque c'est ce que c'est ce que ce club doit 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 mériter. Mm. Et, et tu parlais de, de noyau et en fait je, je dirais parfois c'est peut-être difficile dans un dans n'importe quel club on va dire où il y a tellement de nations différentes euh, mais c'est intéressant de comment comment construire c'est ces, il faut presque des, des je sais pas des des, des pas formation, mais, mais un truc culturel, parce qu'il y a tellement de personnalités différentes et euh, comment ça ouais. se mélange tout ça bah Il y a une grande partie du travail qui est fait par le coach, il y a la culture qui, exi
2: qui est existante au club, hein, qui doit aussi pénétrer rapidement les, les, les joueurs dès qu'ils y arrivent, euh, et ensuite il y a la dynamique de groupe, hein, c'est... Euh, les choses se font pas par hasard. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y, y a des joueurs importants, il y a des joueurs leaders, il y a des joueurs qui sont en charge, justement, de prendre en, de prendre en, en charge, c'est le cas de le dire, ceux qui, ceux qui arrivent, euh, de les éduquer, de les... Euh, ouais. Voilà, c'est une dynamique de groupe. C'est comme dans une entreprise. C'est exactement la même chose, sauf que nous, on fait un sport de combat. Donc, à un moment, les mecs, il faut qu'ils s'aiment aussi un peu, euh, parce que si t'aimes pas les autres, tu peux pas aller, tu peux pas aller faire la guerre avec eux sur le terrain. Ou alors, si t'y vas, c'est que euh, tira, euh, tira reculons et ça va se voir très vite. Voilà. Nous, on a un souci, c'est qu'on a un environnement à Paris qui est euh, qui est un peu euh, euh, difficile à appréhender parce qu'il y a beaucoup d'anonymat. Quand tu joues à Casse, quand tu joues à Perpignan, quand tu joues dans des villes de, de, de rugby, bah, le joueur il est euh, il est il est connu, il est reconnu, il est euh, euh, appelé dans la rue, il est interpellé au marché euh, quand il va faire ses courses. Quand il... À Paris il n'y a rien. Ouais. À Paris il se passe rien. C'est euh, c'est Monsieur Tout le Monde, le joueur de rugby du Stade Français. Donc euh, voilà, il quand, quand, y, a, y, a, y a beaucoup d'énergie, euh, d'envie, etc. Quand il est au club et dès qu'il ressort du club, ça, ça s'arrête, quoi.
0: C'est marrant parce que ça me fait penser à un souvenir. Euh, J'avais l'opportunité, euh, un de mes premiers entretiens en fait, c'était avec Karim Gazel en fait parce que j'étais à, j'habitais colombe à l'époque et lui jouait racing mmh. et j'ai des souvenirs avec mon fiston d'aller au marché ou d'aller au, au bar à côté et lui il était sur place pour euh, serrer les pattes et et prendre des photos et j'ai tou toujours trouvé ça chouette. Je je, je, je pense que j'ai remercié à la, à l'époque. Tiens, je, je voulais un peu boucler mais il y a, y a une idée euh, que on a parlé de, de, de Max euh, Guazzani, si je prononce bien. Guazzini ouais. ouais et et qui avait beaucoup... Bon, C'était impressionnant dans mes recherches, qu'il tellement, euh, comme tu as mentionné quelques façons, qu'il a, qu a vraiment touché le rugby français en général, mais le stade en particulier. Il avait quand même un style qui, on va dire, un style flashy, on va dire. Et ça ne me semble pas forcément ton style à toi. C'est quoi alors ton style en tant que directeur général
2: euh... je, je... <rire> je suis incapable de répondre à cette question. Je sais... ben, moi, j'essaie d'être... Enfin, un... Max, il n'a pas joué au rugby. Max, il venait et il vient des, du monde des, des, des médias. La Radio Énergie, euh, c'est lui qui l'a créé avec Jean-Paul euh, euh Voilà les, le côté star, euh, marketing, euh, c'est sa vie. Donc il, il, il a évidemment dupliqué ça au stade français et, et au rugby. Et d'ailleurs, il y a fait beaucoup de bien. Le rugby est un, est un sport et toujours d'ailleurs un sport très conservateur. Donc pour faire évoluer les choses, il faut, euh, faut s'accrocher. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai connu ça grâce à lui. Donc, en fait, je pars du principe que le, le stade français, il a un socle, euh, une marque, que lui a contribué à, à construire, peut-être en, en intégralité même, et, mais qui aujourd'hui euh, voilà, nous donne, nous confère une, une force, une légitimité et, et donc, du coup, une ambition. Donc, j'essaie de porter cette ambition, mais dans une... Euh, dans un engagement qui est plus celui de l'équipe parce que je suis joueur et qu'un joueur il sait que s'il veut réussir il a besoin de l'équipe et donc moi j'essaie d'avoir des, des gens plus compétents que moi à côté de moi parce qu'il y a surtout beaucoup de choses que je sais pas faire euh, et d'avancer quoi en, en, en estimant les gens euh, mais voilà en leur montrant aussi que l'institution est plus forte que tout, que tout et que dans dans 15 ans ou, ou dans 5 ans moi je serai plus là peut-être que non plus euh, mais le club il continuera. Et donc d'essayer de leur faire comprendre euh, que la notion d'engagement, elle se situe là. Qu'est-ce qu qu'ils vont laisser Qu'est-ce qu'ils veulent faire au Stade français Les joueurs évidemment, mais les salariés c'est pareil. Ils disent voilà, il dit, moi je veux être je veux être dans ma carrière passer au Stade français, avoir travaillé au Stade français où je veux avoir avoir un impact. Agi pour que le stade français bah, il gagne un titre de champion de France, on est les plus beaux espaces euh, du top 14, on est rempli le stade alors qu'avant il n'était pas rempli, etc., etc. Chacun peut trouver un moteur et, et une contribution euh, importante à amener à l'équipe
0: dans un cadre collectif. Ouais, c'est intéressant parce que il y a une question de d'objectif moteur et il y a une question de confiance aussi que qu'on va arriver et on fait aussi mais confiance qu'à à terme on va arriver mais il y a aussi ce moment de euh, incertitude aussi ce, tout, au, tout au bout du chemin et je trouve ça ça intéressant. Euh, je voulais finir juste par une dernière question un peu américaine comme je suis américain. il euh, y a des musquetaires, l'équipe de foot US euh, qui qui colocote en fait qui joue ici aussi. Euh, qu'est-ce que toi tu penses de de footam
2: ben, bah, écoute Je trouve je trouve que Alors le sport Ça, ça me fait rire Parce que Quand je les vois J'ai l'impression Qu'ils sont C'est pas l'impression d'ailleurs Je sais même Je suis même plus capable De dire combien il y a de joueurs <rire> Tellement ils sont nombreux Après c'est marrant La manière avec laquelle Ce truc est orchestré quoi. C'est une espèce de de, de, de de partition Qui est lue Alors en fait Tout le monde a une place Sur le terrain C'est euh, c'est très méthodique C'est très militaire C'est ouais. très militaire Ouais ouais quand ils sont venus nous trouver il y a quelques mois pour nous dire, voilà, on va, on va louer le stade, on va faire un match de foot, des, des matchs de foot américains, bon, on les a regardés en disant, bon, les gars, bon courage, quoi. Mais bon, ils avaient, ils avaient, ils avaient, ils avaient, ils avaient su euh, trouver des ressources financières. Et surtout, ils ont ils ont rempli quand même le. Alors ils ont pas rempli Jeanbois, hein. Ouais. Mais ils ont réussi à avoir une influence euh, euh, plus que euh, plus que respectable pour leur match. Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont, ils vont rester. Ils ont mis une ambiance de, de, de malade. Ça m'a d'ailleurs valu quelques lettres des riverains qui gueulaient <rire> parce qu'il <rire> y avait trop de bruit dans le stade. Bah super, mais euh, cool. Nous, moi, je suis. De toute façon, nous on est là pour ouvrir ce stade. Hein. Un stade, un stade, c'est un endroit où on peut rassembler du monde. On ne doit pas rassembler du monde dans un stade simplement pour du rugby, du foot. Il doit vivre un stade. Euh, on joue 15 matchs de rugby par an minimum ici, et peut-être 16 si on fait un barrage. C'est tout. Donc il faut que les filles jouent, il faut que les équipes du club y jouent, il faut que d'autres sports ils viennent viennent y pratiquer. Voilà c'est un c'est un endroit c'est une, une arène où les gens doivent se retrouver. C'est un endroit de vie le stade. Il ne ouais. doit pas vivre autour qu'autour
0: du rugby d'ailleurs tu parlais de, de, de filles des Pink Rockets je voulais dire juste un petit coucou à Alban Borrell qui était avec nous à de Pot pendant un certain moment euh, et aussi à Nenek Corsen qui est passé plusieurs fois aussi sur, sur l'émission et je trouve que pour nous euh, en, en pack de Pot le, le rugby féminin est, est super important pour l'avenir euh, et peut-être le marché américain aussi euh, avec le MLR mais on, on verra on verra par la suite euh, écoute euh, je voulais te dire un grand merci pour l'accueil ici dans, dans les locaux ça fait vraiment un grand plaisir de te connaître en tant que directeur général mais aussi en tant que Hum.
2: merci beaucoup merci m'avoir de m'avoir donné la, la, le micro <rire> pendant, pendant quelques temps et puis bah, bon courage à Pâques de potes merci
0: Donc voilà, mon cher Charlie, l'interview avec Thomas Lombard. J'ai passé un super moment. J'étais super content d'être là avec mon fiston aussi. Il était très, très accueillant, euh, Thomas, euh, super bien accueilli. Euh, en fait, on a un ami en commun, moi et toi, qui travaille euh, au Stade français. Donc j'ai pu euh, dire bonjour et faire un petit, euh, prendre un petit café. Euh, Baptiste Pesanti, qui, qui a passé <rire> sur l'émission ouais. et, et aussi passé pour nous dire un petit coucou. On a pris une photo ensemble. J'ai pu serrer le la main. Euh, Laurent Labitte dans le couloir rapidement. Euh, j'ai dit bonjour à Morgan Parra. Et en fait, je me sentais super bien. Ah ouais, et comme un petit dans... Ah mais non, ouais, c était... C était... je me sentais super bien dans ce club. Et euh, bon, je les souhaite un super année. Bah, ça, ça, ça me fait super plaisir que tu as passé de me Tu sais, c'est un club
1: aussi, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que c'était pour ne pas ramener les choses à moi. Mais j'ai quand même été... Euh... Je servais à la buvette du Stade français, dans l'ancien Jambouin, à Charletti, puis dans le Nouveau-Jambouin, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, il me semble. Euh, donc, euh, je connais un peu les couloirs aussi. Enfin, Je, 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 <rire> je considère Jambouin comme ma petite maison et j'ai plein d'amis aussi. Mais j'ai pas que des amis cœur-jambouin, tu sais. On a aussi beaucoup, plein d'amis du PAC euh, sur nos réseaux sociaux. Et je les invite tous à nous expliquer ce qu'ils ont pensé de cette interview de Lombard. Est-ce que c'était bien Est-ce qu'ils sont d'accord Est-ce qu'ils ont appris des choses Est-ce que ça les a choqués Ils peuvent nous poser toutes ces questions et réagir à l'épisode du jour sur feu Twitter, sur Instagram ou sur Facebook. On est toujours ravis d'avoir des retours et on vous répondra avec passion.
0: Allez, à très bientôt, mon chéri. Salut, mon ticket.